0: Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 5 a 8 de Provérbios. A pergunta que nós fizemos no último vídeo foi porque como Salomão soube fazer o pedido certo quando Deus pegou ele de surpresa e perguntou pede o que você quer. Ele já sabia na hora o que ele precisava. Como que ele soube pedir? Porque Deus, ele parece que ele até surpreendeu Deus. Puxa, você pediu isso? Não pediu dinheiro? Não pediu longa vida? Não pediu a vida dos seus inimigos? Não pediu sabedoria? Como que ele soube fazer isso? Veja aqui no capítulo 4, ele diz, Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecer o entendimento. Pois eu vos dou boa doutrina, não abandoneis o meu ensino. Quando eu era filho, aos pés de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe, quem que era o pai dele? Davi, a mãe Batisseba. Ele me ensinava e me dizia, Retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Isso é uma lição tremenda para nós. Salomão prestou atenção, amou o que o pai dele falou com ele, zelou disso, guardou no coração e quando Deus chegou para ele em sonho de noite, ele soube pedir sabedoria. Então isso é uma coisa muito preciosa. A sabedoria é geracional Muitas coisas sábias São passadas de pais Para os filhos Dar valor às instruções dos pais É um grande segredo Uma grande chave para você ser abençoado Na sua vida É fazer isso E nós não vamos citar aqui Mas todo capítulo aqui começa com filho meu Filho meu, filho meu, filho meu, filho meu. Eu montei aqui acho que uns 20 passagens aqui De 1 até 8 Filho meu, filho meu, filho meu é muito filho meu. Então a sabedoria é passar de pai para filho e depois Salomão querendo passar para o filho dele, como é importante. Agora se vai no capítulo 6, no versículo 20, olha que coisa interessante. No meio do capítulo, todos os capítulos começam com o filho meu, mas no meio do capítulo ele diz, filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não abandones a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os. Ao teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada e a instrução é uma luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. tá vendo? Toda vez que fala caminho, caminhares, eu sublinhei aqui na minha Bíblia. Se você fizer o mesmo, você vai ver como isso é importante. E se você guarda as instruções dos seus pais, se você zela, se você dá valor, ele fala que isso vai te guiar. Isso vai falar com você. Isso vai te ajudar a decidir as coisas. Quando você caminha, vai te guiar. Quando deitar, vai te guardar. Quando acordar, falará contigo. É uma lâmpada, é uma luz. Na minha vida, eu posso dizer que isso é verdade. Estou com 63 anos, e posso dizer que o que os meus pais me passaram tem servido da melhor herança, da maior herança que alguém pode ter. Não tem nada melhor do que isso. Agora, você pode usar, valorizar, guardar com carinho, ou você pode desprezar e ir atrás de outras coisas. Isso é a decisão de cada pessoa. Você precisa decidir o que você vai fazer. Agora, esses capítulos de hoje, de 5 a 8, falam muito sobre a paixão da infidelidade. E se deixar seduzir por mulheres estranhas é um tema muito forte aqui. Isso não é só da época de Salomão. Isso é em todas as épocas. Inclusive, as novelas passadas nas TVs incentivam isso. Como se a mulher que você apaixona por ela e não é a sua esposa fosse trazer mais felicidade para você. Salomão tem a verdadeira sabedoria. Ele diz: não, vai te levar para o caminho pior possível. Você vai perder tudo. Você vai entrar na desgraça, não entra por esse caminho. E eu tenho visto pessoas, homens e mulheres, picados por esse inseto chamado paixão. Uma paixão momentânea, volumosa, forte. E eles colocam tudo a perder. Sua, tudo que construíram na vida, a família, o ministério, a reputação, tudo eles jogam fora por causa de uma paixão. E cumpre exatamente o que Salomão fala aqui nesses capítulos sobre quem vai atrás da mulher adulta ou da mulher estranha. Sabe qual o caminho para felicidade? Ficar casado com a mesma mulher e fiel a ela por toda a sua vida. Esses dias eu fiquei sabendo de um senhor, é, avô, de uma amiga minha pai de amiga minha, eu sou amigo da, da mãe e da filha e que morreu com 94, 95 anos de idade e tinha sido casado por 74, 75 anos. Olha que coisa! A felicidade verdadeira é só com a mulher da mocidade. É só com ela. E você não precisa dar desculpa de que foi uma paixão incontrolável. Você controla. Você permite crescer. Você não precisa deixar nada crescer. Você tem domínio. Escuta a sabedoria, corta pela raiz no iníciozinho. E você será feliz. Esse é o conselho de Salomão e é o conselho que eu reforço aqui. Nos capítulos 5 a 8 ele fala muito sobre essa mulher estranha e sobre o caminho que ela leva para a perdição. O capítulo 8 de Provérbios é uma das passagens mais lindas da Bíblia. É uma poesia. É uma coisa tremenda, é a sabedoria clamando e ela falando de onde ela veio e como ela faz e o que, que, ela, que, que ela dá e, de, e de, o que, que Deus tinha com ela e o que, que Deus fez com ela. E tem caminhos aqui também, vários caminhos aqui que eu sublinhei essas palavras caminhos. E olha que coisa interessante, no versículo 22 do capítulo 8 ele diz O Senhor me criou como a primeira das suas obras, o princípio dos seus feitos mais antigos. Desde a eternidade fui constituída, desde o princípio, antes de existir terra, antes de haver abismos fui gerada e antes ainda de haver fontes cheias de água, antes que os montes fossem firmados, antes dos roteiros eu nasci, quando ele ainda não tinha feito a terra com seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo, quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando traçava um circo sobre a face do abismo e assim por diante. Aí vem uma pergunta, se Deus criou a sabedoria... Presta bem atenção, se Deus criou a sabedoria e ela foi a primeira de suas obras, antes de qualquer coisa que tem no universo material, ele criou a sabedoria. E ele usou a sabedoria para fazer todas as coisas do universo. Tá? Ele aqui cita muito mais coisas do que eu dei aqui. É, então, antes de Deus criar a sabedoria, ele não tinha sabedoria? Ele criou a sabedoria e antes disso ele não tinha sabedoria? Aí dá uma pergunta, né? Poxa, mas será que antes que né, ele criou não tinha sabedoria? Mas se ele criou a sabedoria... Ele é mais sábio que a sabedoria. Isso é muito interessante. Ele criou a sabedoria, mas ele que criou a sabedoria, então ele já tinha, ele já era sábio antes de criar a sabedoria. Isso é tremendo. E a outra coisa que nós vemos aqui sobre sabedoria, que ele diz muito claramente, no versículo 17, ele diz, eu amo, é a sabedoria falando, eu amo aos que me amam, e os que diligentemente me buscam me acharão. Então a sabedoria... Não, não cai do céu sobre você. A sabedoria não é uma coisa que nasce no seu DNA. A sabedoria é de quem ama a sabedoria. Quem ama, acha. Quem busca, encontra. E no versículo 34 ele diz, Feliz é o homem que me dá ouvidos, velando cada dia as minhas entradas, esperando junto às ombreiras da minha porta. Olha que coisa interessante, você vai lá cedinho, bate na porta antes de acordar, antes a sabedoria acordar você chega lá e fica lá esperando. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Então a sabedoria, essa sabedoria que Deus criou como a primeira coisa das suas obras, essa sabedoria que Ele usou para criar o um universo, essa sabedoria pode ser alcançada pelo homem se buscar diligentemente. Se você der valor, se você quiser de verdade, se você tiver intencionalidade, você vai achar a sabedoria. E o início da sabedoria, lembra? Temor do Senhor. pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é, em que sentidos a lógica de Deus é inversa à nossa